0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, episodio número 51 del mejor podcast de habla hispana de toda eh, la humanidad. No, no, no lo sé. Eh, bienvenidos, bienvenidos a, a un nuevo episodio de su podcast de cine en el que platicamos de todo, absolutamente todo lo relacionado al mundo de las películas, el cine, series, actores, actrices, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre... Como ya lo saben es Braulio Cuevas y pues estoy contento de que estén aquí, eh, ojalá si estén aquí, este porque hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de entrada quiero decirles que el episodio de hoy no lo tenía yo planeado, o sea, sí tenía planeado grabar episodio, pero no tenía planeado que sea de esto. Quería hacer el volumen 2 de Historias del Cine, pero... Ahorita mi periodo escolar está así como muy castrocito y tarea tras tarea tras tarea y no me no me alcanzó el tiempo de terminarlo, o sea, de terminar, de, 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 de investigar y todo este rollo. Pero yo espero que llegue, si no es en una semana, o sea, si no es el siguiente episodio, será en, en otro, no sé si me explico, si no es esta semana, será la otra, sí o sí. De hecho, esa semana no la otra semana no sé si voy a hacer episodio porque voy a viajar el viernes, que es el día que yo grabo los episodios, y pues este en toda la semana voy a estar ocupado por la escuela. Pero voy a hacer lo posible por traerlo, si no, pues lo traeré a lo mejor otro día de la semana, pero no el lunes. Pero bueno, eh, ¿de qué va a ser el episodio de el día de hoy? Bueno, ya lo saben, ya lo leyeron en el título. El día de hoy vamos a platicar de la nueva película de Disney Pixar, Luca. Luca, ay, se me cae esta cosa. Luca, la nueva película de Pixar, que se acaba de estrenar hace poquito, hace una semana aproximadamente, en Disney+. Plus. Se estrenó el 18, si no me equivoco, en, en la plataforma Disney+. Plus. No llegó a cines, solo a Disney Plus. Y pues, eh, vamos a platicar mi opinión sobre ella. Este, qué me pareció, me gustó, no me gustó. Y todo este rollo. Bueno, primero que nada, vamos a platicar un poquito de mi background con Luca. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál era mi relación de la película antes de verla? Bueno, Luca, si no mal recuerdo, se anunció en un Investors Day en. Hace dos años, creo, o un año, no me acuerdo, hace cuánto la anunciaron. Y lanzaron la sinopsis y me pareció muy interesante, ¿no? Que va a estar ambientada en Italia. O sea, yo dije, van a hacer algo tipo coco agarrando lo, 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 lo esencial de Italia y lo van a ambientar, lo van a utilizar para ambientar su película. Algo así me imaginaba yo. Dije, la, la sinopsis se escucha interesante y puede funcionar, puede funcionar. Entonces estaba yo bastante interesado. Luego sale el tráiler y vio que la animación es ligeramente diferente a lo, a lo que ya antes había mostrado Pixar. O sea, tenía diferentes manejos, ¿no? Eh, había un, un uso de la luz un poquito diferente, unos colores bastante llamativos. Los personajes, ¿no? Tenían ciertos rasgos, ¿no? Incluso parecía hasta un tipo de stop motion. Y, y eso me llamó todavía más la atención. Y yo dije, sí, la voy a tener que ver. Luego salió que la película no iba a salir en cines y yo dije, ah, porque a mí me encanta ver las películas de Pixar en el cine porque ver, ay, lo siento, es que son las 4 de la mañana, eh, me encanta ver la animación de Pixar en, en, en la pantalla grande, me encanta, no o sea, me dolió muchísimo no poder ver Soul en, en el cine y pues también Luca no lo no pude ver en el cine, pero la vi aquí en mi casita. Mi super pantalla 4K curva, ¿no? Y, y pues ahora vamos a platicar qué pasa con Luca. Bueno, ¿de qué trata Luca? ¿De qué va esta película llamada Luca? Bueno, Luca nos cuenta la historia de un monstruo marino llamado Luca. Es un monstruo marino llamado Luca que vive en, en la Riviera Italiana. O sea, en las aguas de la Riviera Italiana, más específicamente en la película en el puerto de Porto Rosso. Creo que no existe el puerto de Porto Rosso, creo que tiene otro nombre. No estoy muy informado, pero creo que tiene otro nombre. Eh, esta película nos narra la historia de Luca, un monstruo marino que vive en las aguas de la Riviera Italiana y cuyos padres le prohíben subir a la superficie sus padres le prohíben salir con los humanos porque dicen que es muy peligroso, porque dicen que son agresivos, etcétera, etcétera. Y pues obviamente, Luca, en algún punto de su historia, va a subir a la superficie y este momento llega cuando se encuentra a Alberto. Alberto, que es otro monstruo marino, pero que, a diferencia de Luca, vive afuera del agua. Él vive como humano y pues estos güeyes salen del agua y se convierten en humanos. Tienen como su versión humana, ¿no? Y, y pues, Luca y Alberto tienen que ir... Eh, van a desarrollar una historia de amistad bastante interesante, en la que van a tener que pasar diferentes adversidades, van a intentar acoplarse a la vida humana, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos de eso va Luca. No les quiero contar tanto, por si no la han visto, pero, bueno, a final de cuentas yo creo que va... Van a haber spoilers, voy a intentar de que no los haya, pero a lo que me refiero es que no me voy a estar preocupando si digo algún spoiler o no, así que de antemano aviso. Digo, no es como que la película se te vaya a arruinar por algún spoiler que yo te pueda contar, por ninguno por nada que yo te cuente, la película se te va a arruinar. Entonces yo creo que no hay ningún problema, además ya tiene una semana que salió, así que pues ya, voy a tener la libertad completa de hablar de ella. <coughs> Y bueno, primeras impresiones de Luca, ¿qué pasó? Bueno, ni tantas primeras impresiones porque ya tuve una semana para analizarla y chequearla. ¿Qué pasó o qué me pareció Luca? Bueno, bueno, de entrada esta película pues eh, la dirige Enrico Casarrosa. Uh -huh. ¿Quién es Enrico Casarrosa? Bueno, pues un director. <risa> no conocía nada de él, pues eh, ahora ya, Luca. Pero bueno. ¿Qué me pareció a mí Luca? Me gustó, no me gustó, la odié, la amé. ¿Qué? ¿Qué Braulio? ¿Qué? Bueno, a mí Luca me pareció una película simple, una película más de Pixar, pero no me parece mala. Me pareció una película. ¿Cómo decirlo? Un, haz de cuenta, no una escala de blanco y negro, un gris, intermedia. Una película bien bien a secas no me pareció una extraordinaria película, pero tampoco me pareció una horrenda película. Haz de cuenta que en las en la lista de las películas de Pixar no está no está en las mejores, pero tampoco está en las peores, está en ese punto medio de Pixar y es de que esta película era como la prueba o más bien iba a funcionar como como ajá como la prueba de que a lo mejor Pixar estaba podían pasar tres cosas que Pixar como sabemos tuvo unos baches no bien feos de películas bastante malas no secuelas malas historias originales malas como la de A Good Dinosaur o cosas así y esta era la prueba para comprobar ya tres posibles hipótesis la primera era que Pixar regresara a su poderío magistral de contar historias bastante interesantes. La segunda era que Pixar ahora empezara a cambiar su chip, como lo vimos en Soul, eh, un chip para guiar sus proyectos animados hacia otra dirección un poquito más eh, potente, no existencialista, no tan existencialista como lo fue Soul, pero sí hacia otro rumbo, a lo mejor tocando nuevas temáticas que nunca antes se habían tocado en, en una película animada. Cosas así, ¿no? O la tercera hipótesis, que Pixar no va a regresar jamás. O sea, el Pixar que conocemos no va a regresar jamás. ¿Y qué pasó? Yo creo, sinceramente, que no se cumplieron ninguna... Bueno, es que ya, la cuestión es muy arbitraria. La cuestión es sube-baja. Puede ser la, la que sea conforme vayan saliendo películas. Pero yo no creo que se haya cumplido ninguna de las tres. Hasta este punto yo sigo diciendo que Pixar está en su zona de confort con Luca. Pixar ha demostrado que está en su zona de confort y no ha querido arriesgar más como lo hizo con Soul. Yo pensé que iban a arriesgar un poquito más, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, Luca es una película muy formulaica. Es una película, como les dije, bien a secas, pero si tú ya estás acostumbrado o si ya conoces la estructura narrativa de las películas de Pixar, esta película puede ser que se te haga predecible o aburrida. La película es muy predecible, muy, muy predecible. Es entretenida, ¿no? Tiene comedia bastante interesante, tiene gags muy buenos. Pero la película es muy predecible. O sea, la película, si tú ya conoces, como te dije hace un momentito, la estructura narrativa que hay en las películas de Pixar, ya, ya, hace de cuenta que ya viste, el, ya te sabes el 70% de Luca. La típica historia de dos amigos... A la mitad, la película, estos güeyes se pelean. Al final, uno de los dos amigos tiene que resolver el problema solo. Pero, oh sorpresa, llega de repente el nuevo el viejo amigo. Se redimen, se disculpan y ya resuelven el problema juntos como en un principio tenía que ser. Esa es la estructura narrativa que hemos visto en todos lados. La hemos visto en Nemo, la hemos visto en Cars, la hemos visto en... ¿Qué más? En Monster Inc., la hemos visto en Toy Story también. La hemos visto en miles de películas. Bueno, no miles, ¿no? Sino en muchas de las películas de Pixar. Y la verdad es que es una fórmula ya bastante típica, ¿no? Y vimos un poquito de eso incluso también en Soul. Cuando se pelea este güey, Joe Gardner, con la morra esta con 22. Lo vimos también... Y es una fórmula bastante clásica, no solo de Pixar, sino de las películas animadas que ya deberían dejar de un poquito de lado y contar algo diferente, ¿no? Es una fórmula para atraer al público infantil, que sabemos que Pixar es un estudio destinado a todo público, pero si ya nos demostró con Soul que puede hacer cosas maravillosas para todo público, literalmente, pues, pues lo puede seguir haciendo con otras películas, ¿no? Y ese es... Esa es la cuestión con Lucas. Lucas es una película muy predecible, muy formulaica. Una película que no se arriesga. No se arriesga en nada. Más que en la animación que hablaremos un poquito de eso más adelante. Pero no se arriesga. No, no, no. No, no toma... No toma diferentes opciones para las que explorar su historia. Nada. De hecho, eh, uno de los fuertes de la película que a mí me llamaba mucho la atención era esto de los monstruos marinos. Y esta cuestión de los monstruos marinos nunca se nos explora. Tenían un mundo, literalmente todo un mundo submarino que explorar, que podían explorar en la película y lo, no sé si lo desaprovecharon, pero no lo hicieron. O sea, ¿por qué digo que no sé si lo desaprovecharon? Porque a lo mejor esta no era la visión del director. A lo mejor el director quería contar la simple historia de dos amigos y, y ya. O sea, no quería tocar la, el, el trasfondo de del mar, de las criaturas marinas a lo mejor no quería tocar eso no porque al final de cuentas es un director y el director es el que va direccionando qué es lo que quiere contar, yo puedo tener una película de un perro que habla o más bien de un humano que se convierte en perro y que intenta convencer a todos los humanos de que los perros también sienten, no por ejemplo pero tal vez a mí no me interesa indagar por qué este humano se convierte en perro, simplemente mi personaje principal se convierte en perro y ya, no pasa nada es todo, y ya, y la verdad es que eh, en esa parte se la doy al director, porque a lo mejor no lo quiso explorar, digo, a lo mejor tuvieron una interesante propuesta por ahí, a lo mejor en un futuro van a explorar un poquito más esto en alguna secuela, no lo sé, pero de mientras no lo exploraron, y pues a lo mejor perdieron una oportunidad interesante de hacer que la película tome un giro diferente, no sucedió, ni modo, eh, y pues pasó... Esto, o sea, la película como ya les dije es muy formulaica, no 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 es nada que no hayamos visto, lo dije yo en su momento lo escribí en Twitter, es una película Pixar hace lo que sabe hacer, una película animada entretenida para niños que no 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 no, no arriesga, ¿no? Que no arriesgue no significa que sea mala, es una película que está bien. Pero yo sí esperaba un poquito más arriesgue por parte de Pixar que pues está cada vez más demostrando, bueno, con Soul demostró que puede hacer cosas diferentes. No sucedió, ni modo. Eh, la película tiene, bueno, ha tenido muchas controversias, ¿no? En los últimos días, que la comparan con Call Me By Your Name, con Shape of Water, con un montón de películas. Yo creo que esas comparaciones están totalmente fuera de lugar y absurdas. La película está siendo calificada ahorita como un Queer Rating, creo que se llama esta tendencia, que es cuando nos quieren vender una historia q no sé cuántas letras más hay, como si fuera una... como si no lo fuera, vaya, o sea, que nos digan. Literalmente, esta historia se nota que es una historia LGBT, pero no se los vamos a decir. Y yo creo que no. O sea, a mí eso es algo que me ha estado molestando. Hay un tuit de un güey que se me parece absurdo, que dice... El hecho de que no se nos diga que los personajes de Lucas son LGBT solo quiere decir una cosa, solo quiere decir dos cosas, que el director no entendió su película o, y que nos están vendiendo queer writing, creo que se llama, no sé cómo se llama esta tendencia, que nos están vendiendo esa cosa a diestra y siniestra. Y es como de, dude, miles de películas animadas han explorado la amistad hombre con hombre, mujer con mujer, etc. Y no significa que sean gays. O sea, en primera, son morros de nueve años. Y no lo estoy diciendo porque ay, los morros, los niños de nueve años no, 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 no tienen sentimientos o, o no pueden saber si les gustan las mujeres o hombres. Sí, 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 pero eso es otro lado. Hablemos en términos lógicos. Un morro de nueve años, lo que menos le preocupa, lo que menos le preocupa es si le gusta un niño o una niña. Lo que, lo, ellos quieren jugar, quieren hacer cuanta cosa, le preocupa un pepino. Si es gay, si es hétero, si es lo que quieras. Le preocupa nada. Casos extremos, pues. O sea, no extremos, sino. Casos. ¿Cómo se le dice esto? Bueno, casos externos pueden existir. Puede ser que si haya un niño de nueve años que ya sepa ese rollo, ¿no? La mayoría no. Y entonces yo no entiendo por qué están intentando. darle un significado que no va. No porque sea malo, porque. O sea. No, no, no tiene nada de malo. Si así fuera, no tendría nada de malo. Pero la película en ningún momento nos da señales de eso. La gente yo creo que la está malinterpretando. No quiere decir que mi interpretación sea la, 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 la principal que debes de seguir. Pero yo no creo que la película tenga la intención de demostrarnos de, de una relación LGBT. O sea, la película, ok, ah, nos cuenta la historia. De una amistad, de una amistad y ya. O sea, yo creo sinceramente que la gente está viendo cosas donde no las hay, pues que obviamente no no, no, no sé si es bueno o malo, pero yo no creo que sea bueno. Y pues, eso está pasando con esta película. Ya les dije que no hay en ningún momento ninguna señal de que así sea. No la hay, son amigos, conocen, construyen una amistad bonita y pues empieza a desarrollar, ¿no? Que eso es algo... Algo que me gustó de la película, cómo empiezan a desarrollar la relación que hay entre entre este, ah, entre este Alberto y entre Luca. Uh -huh. Es una relación bastante inocente, bastante infantil, vaya. Y se, se, se desarrolla, se va desarrollando de buena manera. Se va desarrollando de una manera muy interesante durante la película. No es una manera innovadora totalmente, pero sí es una manera bastante interesante. Eh, los personajes, ya hablando un poquito más de los personajes, me parecen que están regulares, son personajes que ya habíamos visto, están los típicos, la niña que es un poquito más ruda, el niño miedoso, el niño un poquito más aventurado, el bully no que en este caso es este güey, ¿cómo se llama? no me acuerdo, pero se parece Stingy de, de Lazy Town si ya viste Lazy Town y si ya viste Luca vas a estar de acuerdo conmigo, se parece Stingy el vato de que todo era de él, no sé si se acuerden, bueno, ese güey, y son clichés bastante comunes, ¿no? <coughs> hay muchos clichés, les digo, es una película muy formulaica, muy predecible, hay mucho, 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 muchos clichés en esta película, hay muchas situaciones que se resuelven de la manera en que nosotros esperamos que se resuelvan, hay situaciones forzadísimas que ya sabemos que van a pasar, por ejemplo, ahí te un spoiler, hay una carrera al final, en la que pues, o bueno más bien, estos güeyes no se pueden eh, hablando de Luca y Alberto, lo, Luca y Alberto se van a explorar la vida humana, pero ahora sí que tienen que, que pasar desapercibidos y tienen que evitar a toda costa que la gente descubra que ellos son animales marinos, ¿por qué? porque la gente cree en los animales marinos pero los caza, piensan que son peligrosos y que son malos, entonces ellos tienen que cuidarse de ese rollo entonces pasan toda la película intentando ocultar que ellos son monstruos marinos, ¿no? Y llega entonces un punto al final de la película en donde están haciendo una carrera que tienen que ganar para obtener un premio que quieren y que es lo que están buscando en toda la película. Están en esta carrera y ¡pum! De la nada. O sea, la carrera inicia en un mundo súper soleado, o sea, en la Riviera súper soleada, súper soleada. O sea, de verdad, es que te dan ganas de meterte al agua y, y, y zambullirte todo el día. De repente están en la última parte de la carrera y toma la papá. Empieza la lluvia, tormenta, huracán. ¡Fam! La lluvia fuertísima. Y tú dices, como de ay, güey, no manches. O sea, eso, eso, pues sí, o sea, es un recurso bastante barato para pues hacer que la historia comience a, a desenlazarse, ¿no? Ay, perdón, perdonen tanto. Tanto bostezo, pero tengo un poquito de sueño, pero aquí andamos, eh, y bueno, eso pasa, ¿no? O sea, tiene cositas así muy muy cliché, muy forzadas, muy de, ay, alas bajo la manga, ¿no? El ex dios ex-máquina, como se le llama, y, y pues da, sí, sí te hace pensar como de, bueno, ay, güey, ¿no? Pero sí, 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 sí es, sí es un poquito formulaica, sí es un poquito básica en ese aspecto, ¿no? Eh, y bueno los personajes les digo son muy comunes, muy normales ¿no? No, no no tienen nada en especial pero pues al final de cuentas funciona para el tono de la película funcionan medianamente bien uh -huh. eh, la película explora bien su mensaje, lo hace bien en ese aspecto porque tiene como dos mensajes principales el primero es este de, 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 de del pez fuera del agua ¿no? Que, que siempre digo, literalmente es un pez fuera del agua, pero de, de lo difícil que es adaptarse o de lo importante que es adaptarse, ¿no? Ese sería el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que no juzgues a un libro por su portada, o sea, que no, 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 no juzgues a alguien si no lo conoces bien, como lo desarrollan aquí, o sea, no juzgues a, a alguien solo por ser un monstruo marino, literalmente. No, y es un mensaje que se explica bien, pero que ya habíamos visto. Lo vimos en Wolfwalkers, por ejemplo, ¿no? Lo vimos ahí y pues es un mensaje ya bastante común. Mi problema con eso es que es un mensaje común que se explica de una manera todavía más común. O sea, pudieron hacer miles de cosas y no las aprovecharon, pero bueno. Y al final de cuentas ya les dije que fue la visión del director y ok, ¿no? Um, y pues sí, o sea, tiene esos mensajes y es bastante, pues, no sé cómo decirlo. Es una feel good movie, al final de cuentas. Es una película eh, que regularzona, que va a entretener. Es entretenida, eso sí. Se te va en friega. La película dura hora y media y se te va en friega. A mí se me fue muy en friega. Y, y al final, pues, eso pasa, ¿no? Digo, el guión... Se me, se me hace que al final les dio como medio hueva terminar, porque sí, al final es como medio... Hay una situación ahí al final que se si dices, ay, güey, no manches. Pero sí se me hace que les dio como un poquito de de flojerita al final, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que más me gustó de Luca, entonces? Bueno, ya les expliqué un poquito qué me pareció a grandes rasgos, ¿no? se me pareció bastante pues ya se los dije muchas veces, formulaica, básica, nada nuevo, pero les había dicho hace rato que hay una cuestión de la película que sí me encantó, una cuestión de la película en la que sí arriesgan y que vuelve una experiencia visual bastante hermosa que es la animación. La animación de esta película es excelente, digo, Pixar ya la conocemos, nunca decepciona, ya cada vez se va superando todavía más, pero eh, es una animación preciosa, de verdad preciosa. A mí me encanta la animación y esta animación es preciosa. O sea, es una animación que sí se pega a unas texturas bastante reales, pero que tiene su propio estilo. como Hay una diferencia notable entre lo que hay en Soul y lo que hay en look. En Soul vemos una animación casi que pegada al hiperrealismo, hablando de calle, texturas, ciudades, ¿no? Obviamente los personajes no, pero es... Es muy una textura bastante similar al hiperrealismo. Aquí es más realismo que hiperrealismo. Es, se ve realista, se ve bien, pero no se ve así extremadamente como que parezca un frame real. Hay frames que sí parecen reales, pero tiene su estilo ya. Es una es una animación muy preciosa. es una La fotografía es muy buena también, es muy buena la fotografía. La fotografía de las películas animadas yo creo que siempre se tiene que valorar porque tengamos en cuenta que aquí no hay lentes. Un lente hace magia, ¿no? Un lente te da el... ¿cómo se llama? La la, la apertura que tú quieras, ¿no? El, el La luz, la entrada de luz que tú quieras. Te da la profundidad de campo que quieras. Te da la estética visual. Que tú necesites un lente. Diferentes lentes existen y pues cada uno funciona para dar una estética diferente. Aquí en la animación lo que hacen es recrear estos lentes. Lo que hacen es eh, animar literalmente cómo es que se ven estos lentes. Y a mí me fascina cómo, cómo logran que se asemeje al aspecto real de los lentes. Y esto, el uso que se les da, la aplicación que utilizan para cada una de las escenas me hace extraordinario, es una animación muy bonita, unos colores preciosos, me encantó, hay unas, hay unas escenas del mar que, que se ven hermosas, o sea, de verdad, el color de esta película es fantástico también, y la ambientación, pues no se queda atrás, la ambientación es grandiosa, esta, esta, esta ambientación, o sea, de verdad, es una película visualmente hermosa, o sea, si tú disfrutas del estilo de Pixar, esta película lo más seguro es que te guste. A mí, les digo, me, me parece un bien a secas, ni me va ni me viene. No la volvería a ver por voluntad propia, si en algún momento me la encuentro, ¿no? De repente por ahí en la, en la tele a lo mejor sí la vea, pero no sería algo que, 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 que por voluntad yo diga, no, hombre, quiero volver a ver Luca, no. A lo mejor con Soul eso sí me pasa, ¿no? Que me dieron ganas de ver Soul, pero con Luca lo, lo, lo dudo, ¿no? y eso es eso es lo que pasa no es lo que yo siento que sucede con Luca no les digo es una película visualmente preciosa hay unas escenas del mar hermosas donde el sol pega con el agua la iluminación del atardecer choca con los personajes y se ve precioso o sea de verdad es es una animación muy bonita que tiene un estilo bastante padre no los personajes incluso tienen este estilo no y la ambientación italiana me pareció buena digo no sé yo no sé si es apegado a lo que es realmente italiano. Busqué fotos del puerto, de donde está inspirado por lo menos este puerto. Y me pareció que está bastante similar. Pero, eh, no sé, yo no vivo en Italia y nunca he ido. Pero no sé si sí, sí, sea bastante apegado. Eh, por ejemplo, con Coco, yo no siento que le hayan atinado a México. Les faltó por ahí. Es un México, obviamente modificado, un México animado. Pero yo no siento que le hayan atinado al 100%. Entonces, no sé si pasó lo mismo aquí. Eh, no lo sé. Hasta que yo vaya a Italia lo voy a conocer. Pero la animación, la ambientación y todo este rollo sí me pareció bastante. Eh, muy, muy, muy interesante y muy bonito. Y pues, bueno, gente. Yo creo que ya dije absolutamente todo relacionado con mi opinión con Luca. Es una película formulaica. Es una película que no se esfuerza por innovar. Es una película más de Pixar. Es una película que sigue la fórmula de Pixar. La clásica de las películas animadas. Y que pues ahí se va a quedar. no, Yo no siento que haya... Igual siento que esta cuestión de de que se estrene en, en Disney Plus le resta puntos. Yo no sé por qué... Pixar no está haciendo lo mismo que, que, que hacen los otros estudios de estrenar sus películas. No sé por qué no hizo lo mismo con Cruella. A final de cuentas estamos hablando de Disney. No sé por qué no hizo lo mismo con Cruella. La estrenó de manera simultánea en Disney Plus y la estrenó en cines a la vez. No sé por qué no hace eso. No lo hizo con Soul, tampoco lo hizo con Luca. Y ahorita la pandemia en Estados Unidos por lo menos está mejor. No sé si en Estados Unidos sí la estrenaron en cines. Por ejemplo, Raya y el Último Dragón sí se estrenó en Estados Unidos. Aquí en México no. Pero no sé por qué no lo hicieron. Estamos hablando de, de, de Pixar, ¿no? Yo creo que esta cuestión de que se estrene en streaming, número uno, la gente no se entera tanto. Y número dos, pues no quieren pagar la plataforma. Hay piratería, obviamente, ¿no? No la quieren pagar. Y yo creo que esto le resta mucha audiencia, ¿no? Hasta que Pixar vuelva a los cines, yo creo que va a retomar todavía más su fuerza, su poder, de mientras no lo creo. Pero bueno... Ya saben amigos, esta es mi opinión de Luca, recuerden que es mi opinión, no tienen por qué ser la verdad absoluta, ni mucho menos tiene por qué ser su opinión de ustedes. O sea, de verdad es es meramente personal, es lo que yo sentí con esta película, ¿no? Y pues me gustaría mucho escuchar su opinión de ustedes, o sea, mucho que me la digan en YouTube, en los comentarios de YouTube, o, o por Facebook, Instagram, donde quieran, me digan, no, no, pues a mí sí me gustó, a mí no me gustó. Saben que siempre sus comentarios son bienvenidos. Pero bueno, eh, ya hablé mucho del tema de la semana, que es Luca. Y vamos a pasar con el noticiero sin excusa, que la semana pasada no me acuerdo si hubo. Creo que no. Pero bueno, pues vamos a, a pasar con una cápsula más del noticiero sin excusa. Va. Bueno amigos, bienvenidos, bienvenidos a una nueva sección del Noticiero Sin Excusa. Hoy eh, 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 tenemos noticias muy interesantes, ¿no? Vamos a irnos un poquito rápido. La primera de ellas, que esto es para la gente mexicana, para mis paisanos. ¡Ah! Se me cae mi celular. Para mis paisanos. Que dice, de manera oficial se confirma que Mario Castañeda, la voz de Goku aquí en Latinoamérica, y René García, la voz de Vegeta aquí en Latinoamérica, narrarán diversas competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio a través de la señal de una televisora mexicana, que no sé si va a ser Televisa o TV Azteca, la verdad creo que va a ser TV Azteca. Pero qué interesante está esto, o sea, me parece un experimento bastante curioso, ¿no? Obviamente no me lo voy a perder en lo absoluto. Y pues está bastante interesante que Goku y Vegeta nos narren, ¿no? Imagínate a a Vegeta narrando el, el, la caminata. Está corriendo a más de 8000 y cosas así no va a estar loco va a estar muy interesante y pues eh, ya, ya ya lo quiero ver y lo siento por mi imitación de Vegeta toda mala pero pues así es la vida no y pues esa es esa noticia no muy rápida la siguiente nos dice que Steven Spielberg se unirá a Netflix eh, de qué manera bueno pues la casa productora de Steven Spielberg Steven Spielberg Ambiel, creo que se llama Amblin Entertainment, ha firmado un contrato de exclusividad con Netflix para que las próximas películas del estudio lleguen directamente a esta plataforma. Es una noticia que a final de cuentas, para Netflix, le beneficia, ¿no? Tener películas de, de esta productora. Que muchas de ellas van a terminar siendo de Steven Spielberg. Pues está bien, está, está, está padre. El problema es que Steven Spielberg. Yo lo quiero mucho al señor, pero el año pasado... Bueno, no, en 2018, este güey estuvo friegue y friegue a la academia para que la película que gane a mejor película sea Green Book y que no sea Roma, porque Roma era de Netflix. Entonces ahí no sé si con dinero baile el perro, si con qué, pero pues está curiosa esa situación. Pero bueno. Mientras yo disfrute películas de Steven Spielberg o nuevas o del estudio de Steven Spielberg, pues está bien. En Netflix, pues ok. Netflix se sigue haciendo de dinero y pues ni modo. Así es esto, ¿no? La siguiente noticia dice oficial. Transformers Rise of the Beast es el título del reboot de la franquicia. La cinta tendrá como villanos a los Terrocorns y comenzará sus filmaciones en Perú próximamente. Esta noticia me llamó mucho la atención porque como ustedes saben y ya he mencionado a mí la saga de Transformers, por muy mala que sea, me gusta mucho me encantan los Transformers, son mi infancia y me llama mucho la atención ver una saga de Transformers, un reboot que espero que sea buena espero volver a ver a Bumblebee obviamente los vamos a ver, pero me llama mucho la atención esto, y pues ya quiero que se estrene, la verdad es que me llama mucho la atención lo quiero ver, quiero ver qué onda, quiero ver ¿Qué tal es mi perspectiva ahora de los Transformers? Y pues bueno. Y la siguiente noticia, que creo que ya es la última, déjenme, reviso mis notas. No, no es la última, de hecho la última es la que es candente. No, no es la última. Ok, la siguiente noticia es que ya tenemos actriz para el live action de Blancanieves que prepara Disney. Y la actriz que se va a encargar de interpretar a Blancanieves es la actriz Rachel Ziegler conocida por su trabajo en West Side Story. No he visto tanto de esta actriz, eh, no me acuerdo muy bien de su trabajo en West Side Story, la tendría que volver a ver para pues, opinar. Mientras yo no la conozca, no voy a, a dar un, un juicio de que me parece buena idea, me parece mala idea. La voy a mantener hasta que yo vea la película o hasta que yo vea el tráiler y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Ha habido, pues, la ya saben, los que no están contentos con, con los cast, ¿no? Que se me hace una... O sea, está bien que den su opinión, pero... Tan fácil como no ver la película y ya, ¿no? Pues, bueno, ya saben, todo este rollo que hay ahorita en este mundo tan nefasto que son las redes sociales, y en especial Twitter, ya se lo saben. Pero bueno, eh, Rachel Segler es la que va a interpretar a Blancanieves y pues ahí lo tienen. Uh -huh. Y la última noticia, que es la noticia candente, como saben, hace unos días se le acusó a Drake Bell por ciertos delitos, ¿no? Y pues hace unos cuantos días atrás, la, estrella de la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, se declaró culpable de poner en peligro y difundir materiales dañinos a menores. Los fiscales dicen que desarrolló una relación en línea con una niña de 15 años y le envió mensajes inapropiados, y que podría enfrentar hasta dos años de prisión. Esta noticia no es para ser polémica, simplemente, ay, otra vez mi micrófono, simplemente es para que ustedes estén informados, ¿no? ¿Para qué, pues? Porque vi mucha gente no que mi Drake Bell no podría hacer nada, yo siempre lo voy a perdonar. No, señores, hay que tener criterio de que si, si la cagó, la cagó y ya está. O sea, si él mismo dijo, ¿sabes qué? Si lo hice, Ah, se está redimiendo, no redimiendo Sino está pues Admitiendo que la cagó Pues va a tener Que cumplir las consecuencias Y pues bueno Esta fue la última Noticia de la semana Vamos a pasar con eh, La recomendación, les tengo una recomendación Muy bonita, muy padre Y pues nada, bueno vamos a seguir Con la recomendación De la semana, va Y bueno amigos, esta semana tenemos una sola recomendación, una sola, y es un documental. Para a decir, Bravo, qué aburrido? No, sabes de lo que estás hablando. No. Es una película, un documental que se llama Searching for a Sugar Man. Searching for Sugar Man. Que es un documental que nos narra la historia de un cantante que se llama Sixto Rodríguez. De un cantante que en Estados Unidos jamás pegó, jamás pegó, pero por una extraña razón en Sudáfrica fue un boom. En Sudáfrica fue un tremendo boom. Entonces esta película trata de narrar toda la investigación que hacen esta gente de Sudáfrica para indagar por qué no hay información de Sixto Rodríguez, para indagar cuál es su paradero, para indagar por qué nadie sabe nada de este güey. Y la película nos va mostrando un poquito. De, de lo que opina la gente de Sixto Rodríguez, de por qué a lo mejor no tuvo tanto éxito en su ciudad natal y de por qué en Sudáfrica pegó tanto. o sea esta historia de que tú trabajas, nunca sabes dónde vas a pegar tanto y de repente en Sudáfrica eres el boom y eres el ídolo, ¿no? Y pues es una película muy emotiva, muy interesante también y muy buena. Es un documental buenísimo. Yo no conocía a Sixto Rodríguez y por ese medio... Por ese documental lo pude conocer, y me pareció un cantante muy bueno, me gustan mucho sus canciones. Es como Silo Country, algo así. Está muy bueno el documental, así que si lo pueden encontrar por ahí, por la web, ya saben, los lados más oscuros de la web, pues van a flipar, como dicen los españoles, ¿no? Y pues qué padrísimo, que, 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 que está buenísimo ese documental, me encantó. Es muy emotivo, me erizó la piel. De verdad está buenísimo, véanlo, se lo recomiendo muchísimo. Y pues ya saben, es es, es la recomendación de la semana. Y bueno, amigos, con esto yo creo que ya podemos dar cierre a este episodio. Un episodio bastante bueno, yo creo. Y pues 40 minutitos son bastante buenos. Eh, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Ya sabes que nos puedes seguir en Instagram, como sin excusa. Facebook también, como sin excusa. Eh, vamos subiendo, estoy inactivo en estos días porque ya saben la escuela y todo este rollo en YouTube Me estoy estresando porque estoy atrasado con los videos, no me quiero estresar, la neta ya dije ya Cuando yo termine todo este suplicio que es la escuela voy a dedicarme Hasta que yo tenga tiempo me voy a dedicar a los videos para hacerlo bien No me voy a estresar más, ni modo, así es la vida de un estudiante y pues ni modo Pero bueno amigos, eh, ya saben nos pueden seguir ahí en Instagram, en, en, en Facebook Escuchen el podcast en donde quieran. Estamos en Apple Podcast. Google Podcast. Google Podcast. No, todavía estamos solucionando el problema de Google Podcast. Estamos en Apple Podcast. Spotify. Eh... Acabo de decir Google Podcast otra vez, ¿verdad? Ay, bueno, otra vez. Apple Podcast, Spotify, Anchor y YouTube. Ahí estamos. Estoy pensando subirlos en Facebook. No lo sé si sea buena idea subirlos en Facebook también. Si quieren. O más bien, díganme, ¿qué, qué, qué, ¿qué les parece, no? Ya quiero adaptar a video podcast también este rollo. Ya mero, se los prometo. Bueno, no me voy a comprometer. Eh, eh, yo espero que ya mero, pero no me voy a comprometer. Y, ay, Dios mío, este ha sido el episodio en el que más bostezos me ha aventado. Ahorita me voy a ir a mi mirs. Pero bueno, amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Comenten que, qué tal, qué les gustó de Lucas, si les gustó o no les gustó. Suscríbanse al canal de YouTube, sigan el podcast en Spotify, denos una review por ahí en Apple Podcast. Y pues bueno amigos, muchas gracias. Mi nombre es Bravo Luquevas y nos vemos en un siguiente episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.